0: 비 시선 집중 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 김기현 대표가 사퇴한 국민의 힘이 비대위 체제로 전환하기로 했습니다. 위원장 후보로는 한동훈 원유룡 장관 등 여러 인물이 언급되고 있는데요. 혁신 위원을 지냈던 오신환 전 의원과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 더불어민주당에서도 비대위 주장이 나왔는데요. 당내 비명계 의원들이 이재명 대표의 사퇴를 요구한 겁니다. 자 잠시 후 3부에서 원칙과 상식 멤버 죠유 윤영찬 의원과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 12월 15일 금요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선 집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자 메시지 #8001번 스마트 라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선 집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중.
0: 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철 살인 뉴스 총정리. TV타임즈 도막가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 도막가입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 이용계님, 오늘 아침 9시에 기술사 시험 결과가 발표됩니다. 긴장돼서 새벽 2시부터 뒤척이고 있어요. 시선집중 듣고 나면 곧 발표가 날 텐데 무지 떨립니다.
0: 청시만 하나 드셔야겠다. <웃음>
1: 아, 시선집중 듣다 보면 약간 떨리는 것도 잊게 되실 것 같아요
0: 합격하실 거예요 뭘 걱정을 하세요 합격 합격 예, 합격입니다
1: 합격 그리고 홍성희님 종배형님 비가 옵니다 추워진다고 하던데 종배형님의 부실한 건강상태가 걱정입니다 (웃음) 저
0: 부실하지 않아요 왜 그러세요 저 매일 헬스도 하고 이러는데 무슨 소리 하시는 거예요 제가 단지
1: 감기랑 조금 친할 뿐이죠 (웃음) 네, 네. 와 진짜 빵 터졌습니다 음. 아 그리고 어제 제비타임즈 클립에 제가 원래 댓글을 잘안 보는데 어제 왠지 댓글이 보고 싶은 거예요. 음. 그래서 댓글을 봤는데 거기 그런 게 있었어요. 제가 지금 아이디는 까먹었는데 음. 김종배님 자세 좀 펴세요. 그렇게 꼬부정하게 하고 있으면 엄청 안 좋아집니다라고 자세를 지적해 주시는 분이 계시더라고요.
0: 다리 떤다고 지적하는 분도 계셨고 한숨 쉰다고 지적하는 분도 계셨고 이제 꼬부정하다고 유튜브 왜 생긴 거예요 도대체. <웃음> 라디오가 좋았다니까 라디오가
1: 아다 제이비의 건강을 생각하는 거니까요 네. 허리 좀 피시고 그 모니터도 좀 높여줘라 막 이런 댓글도 있, 있긴 했어요 그래서 더 어깨가 꾸부정해지는 거다 뭐 이렇게
0: 네 알겠습니다
1: 어, 알러뷰님이 저도 그 걱정했어요 뭔 걱정 꾸부정한 걸 걱정하셨다는 거죠 <웃음> 아무튼 이런 걱정 감사합니다 네. 자 김종배 진행자는 건강하다. 여러분 기억하시고요. 제비탄즈 오늘 주목할 첫 번째 는 있었던 건가요?
0: 저용가이 통뼈입니다. 네. 아이가 넘어가겠습니다. 윤재옥 국민의힘 원내대표 겸 당대표 권한대행 어제 중진연석회의와 최고위원회의를 잇따라 연 다음에 비대위 전환을 공식 선언을 했습니다. 한번 네. 들어보시죠.
2: 전당대회를 열수 있는 상황이 안 된다고 다들 의견이 모아져서 비대위 체제로 빨리 지도 체제를 구성을 하는 게 바람직하다는 결론을 내렸습니다. 가급적 빠른 시간 안에 비대위원장님을 선임할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
0: 네, 비대위원장 인선 기준과 관련해서 정치인인지 아닌지는 선택 기준이 아니다라고 하면서 이런 말도 했는데요. 마저 들어보시죠.
2: 국민 눈높이에 맞고 국민의 공감을 얻을 수 있는 분, 또 선거를 앞두고 총선 승리라는 지상과제를 우리가 달성하는데 능력과 또 실력을 갖춘 분, 그런 기준으로 물색을 해 보겠습니다.
0: 자, 이로써 이제 비대위 전환은 비대위원장 인선만 남은 것, 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 비대위가 출범을 하더라도 비대위의 약발은 도 아니면 뭐라는 게 아주 짧은 시간 안에 판가름 날 것이다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 아주 짧은 시간에 판가름이 난다고요? 그렇습니다. 왜요?
0: 아주 단순한 얘긴데요 김기현 대표가 물러난 건 강서구청장 보궐선거 패배 때문 아니겠습니까? 보선 패배는 윤석열 정부에 대한 불만 때문이라는 게 일반적 해석이고요. 따라서 윤재옥. 원내대표가 말한 국민 공감과 총선 승리 능력을 좌우하는 건딱 하나. 윤석열 정부 그리고 윤석열 대통령한테 할 말을 하느냐. 그래서 변화를 끌어낼 수 있느냐. 이거 아니겠습니까? 뭐 어렵게 생각할 게 뭐가 있겠습니까? 그데 비대위가 발족하자마자 할 말을 하든 아니면 두눈 질끈 감고 무건수행 들어가든 양자 태기를할 수밖에 없는 상황에 내몰린다는 라 겁니다. 무엇 때문에? 바로 김건희 특검법 때문에. 그러니까 아주 짧은 시간 안에 판가름 난다고 제가 말씀을 드리는 이유가 바로 이건데요. 비대위가 거침없이 김건희 특검법 수용을 외치고 나선다면 쇄신 이미지를 강렬하게 심으면서 국민 공감과 총선 교두부를 확보할 수 있을 겁니다. 하지만 비대위가 두눈 질끈 감는다면 비대위와 김기현 체제는 호박과 수박의 관계에 다름 아니다라는 판정이 내려질 거라는 겁니다. 그렇기 때문에 비대위 약발은 조만간 아주 짧은 시간 안에 판가름 나는것 아니겠습니까? 이렇게 정리하겠습니다.
1: 네, 그러면 어떤 선택을 할까요?
0: 이것도 아주 단순한 얘기가 되는데요. 이른바 김장년대 이 김기현 대표와 장재원 의원의 퇴진이 윤석열 대통령의 뜻이 관철된 결과라면 비대위원장의 선임도 윤석열 대통령의 뜻에 따른다고 라 보면 되는 거 아니겠습니까? 상식 아니겠습니까? 따라서 김건의 특검법에 대처하는 비대위의 태도는 윤석열 대통령의 태도이기도 한것 아니겠습니까? 그러면 과연 윤석열 대통령이 받을까요? 이것만 살피면 되는 거 아닙니까? 이 지점에서 다시 건져 올려야 할 얘기가 하나 있는데 김기현 사태에 가려져서 흘려버린 윤재 원내대표의 한마디가 더 있습니다. 들어보시죠.
2: 비대위 출범 상황이 이제 되었기 때문에 제가 당초에 뭐 예정된 공관이 출범 일정을 정확하게 알지는 못합니다. 그러나 당헌당규상 1월 10일까지 공관이도 구성을 해야 되니까 당헌당규에 있는 규정을 지킬 겁니다.
0: 자 알지 못한다고 했는데 보도 다 나왔었거든요. 공청관리위원회 구성을 앞당겨서 이달 중순에 구성한다. 보도 되게 많이 나왔었잖아요. 그런데 원내대표께서 왜 알지 못한다고 했을까요? 일단 이게 궁금한데 그런데 아무튼 그 공관위 구성의 데드라인이 이달 중순이었다가 갑자기 이게 어느덧 1월 10일이 돼버렸다는 겁니다. 물론 상황 논리를 펴겠죠. 공관위를 구성하려면 먼저 당 지도부를 정비해야 하니까 비대위부터 꾸려야 하고 그래서 시간이 많지가 않다. 아마 이런 현실론을 앞세우겠죠. 아무튼 어쨌든 김건희 특검법, 특히 그 만약에 거부권이 행사가 된다면 재의결하는 상황. 이 김건희 특검법 재의결이 관건이라고 하는 내부 단속을 위한 시간. 이건 자동으로 벌게 되는 거 아니겠습니까? 지금 윤재원 내 대표의 말에 따르면, 1월 10일 날 출범하면, 예를 들어서 컷오프 탈락, 결정은 미뤄지게 되는 거고. 그렇죠. 그러면 제 의결이 있기 전에 컷오프 탈락을 시켜가지고 이른바 반란표가 나올 가능성을 차단하는 것은 시간적으로 얼마든지 가능하다. 이런 이야기가 되는 거니까. 음. 자, 이 흐름은 그러면 어쩌다 보니까 이렇게 된 것일까요? 아니면 조정한 결과일까요? 이것도 궁금한 거 아니겠습니까?
1: 그런데 음. 국민의힘 내부에서 나오는 일종의 절충론 같은 거 있잖아요. 네. 김건희 특검법은 거부하되 뭔가 가시적인 조치를 내놓는 방안 뭐 이런 얘기도 음. 나오는데 이건 어떨까요?
0: 그러니까 하태경 의원이 저희와 인터뷰에서 이제 그 국내 공개활동을 금지하는 방안 이런 걸 제시했었고 어제 인터뷰했던 이용호 의원도 물론 구체적인 방안은 언급은 하지 않았습니다. 이제 비슷한 명락의 주장을 하지 않았습니까? 근데 아마도 이런 주장은 이런 계산법에 기초한 거라고 해석을 해야 될것 같습니다. 현재 그러니까 국민의 힘으로부터 이탈하고 등 돌리고 있는 보수층 특히 김건희 여사 때문에 이탈하고 등 돌리고 있는 보수층만이라도 부여잡자라는 계산법 이렇게 해서 보수층만이라도 어떻게 부여잡으면 방어선을 칠수 있다라는 계산법 그래서 아, 뭐 어떤 절충안 비슷한 것을 내놓는 것은 뭐 중도나 이런 그 층을 대상으로 한 이야기가 아니라 보수층을 대상으로 한 이야기다. 저는 이렇게 해석을 하는데요. 하지만 결론부터 말씀을 드리면 씨알이 전혀 먹히지 않을 거다라는 겁니다. 자, 사법적 문제를 왜 정치적으로 풀려고 하느냐라고 하는 원론적 비판이 당연히 따라붙을 거고요. 국민 정서가 이미 한도를 넘었다라는 지적까지 지금 나오고 있는 상황 아니겠습니까? 근데 이거보다 더 근본적인 문제가 있습니다. 그게 뭐냐면 절충론이라는 것 자체가 윤석열 대통령이 김건희 리스크를 인정한 것으로 비춰지게 돼 있다는 겁니다. 그러니까 절충론을 꺼내는 순간에 윤석열 대통령은 늪에 빠지는 겁니다. 그 늪에서 당당히 헤엄치면 모르겠는데 그 늪에서 보여주는 모습은 비루하고 구차한 모습이다라는 겁니다. 윤석열 대통령에게 독이 되는 카드다. 그래서 뭐 절충해서 아, 아그뭐그더 이상 공개활동 하지 않게 하고요. 뭐 내조만 하게 하겠습니다. 이런 식으로 선언할 수도 없는 문제고 제가 볼 때는 그거는. 그 다음에 설령 그런 카드를 꺼내 든다고 하면 김건희 여사에게 문제가 있었음을 대통령이 일단은 인정한 걸로 비춰지게 되기 때문에 그 자체가 윤석열 대통령의 늪이 될 거다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 뭐 그러니까 결국 우회 카드는 없고 특검법을 받느냐 안 받느냐 이두 개의 선택지만 있다 이 말씀이신 거죠? 결국
0: 그런 거죠. 그래서 그러니까 비대위의 운명은 제가 볼 때는 김건희 특검법에 달려있다. 단순하게 정리하면 이렇게 정리할 수 있다는 라 이야기입니다.
1: 네. 마진가님은 특검 대비인가요 총선 대비인가요 아니면 둘다 막기 위한 비대위인가요 라고 해주셨고 제이비는 아마 비대위원장 누가 될까요? 라고 물으면 저는 전망은 안 합니다. 이렇게 아, 답을 아, 하시겠지만 황소뭉치님은 비대위원장 김한길, 선대위원장 한동훈 이렇게 예측해봅니다. 라고 해주셨고요. 루원인이님은 근데 국민의힘이 자세를 낮추어서 될까요? 무릎으로 기어도 머리가 바뀌지 않으면 안 됩니다. (웃음) 라고 해 주셨는데 비슷한 의견들이 많이 있으세요 네. 7322님 국민 눈높이에 관심을 가져야지 용산 눈높이에 관심을 가지면 안될 텐데요
0: 근데 그게 지금 국민의힘이 돌아가고 있는 현실이라는 게 문제 아니겠습니까 이것이 그러니까 누가 비대위원장이 되는지도 사실은 딱한 명만 알고 있다고 봐야 되는 거 아닙니까 그분이 지금 네덜란드에 계신
1: 거 아닌가요 오늘 오시죠 네 네. 오늘 일단 긴급 이총을 열어서요 논의를 한다고 하는데 거기서 또 다양한 목소리가 나오겠죠. 어떤 목소리가 나올지 시선 집중하겠습니다. 제비 타임즈 다음 주목할 아. 뉴스는 어떤 건가요?
0: 고 최수근 상병 그 사망 사건에 대한 해병대 수사단의 수사에 대통령실이 개입했느냐 아니었느냐라고 하는 것들이 핵심 쟁점 아니겠습니까? 그렇죠. 관련해서 오늘 한겨레가 보도한 내용이 있는데요. 대통령실의 개입을 입증하는 정황이 하나가 더 나왔다는 내용입니다. 간략히 정리해서 전해드리면 해병대 수사단이 임성근 해병대 1사단장 등에게 업무상 과실치사 혐의를 적용해서 이 사건을 경북경찰청에 이첩하고 국방부가 다시 이걸 회수한 게 언제 였냐면 8월 2일이었습니다. 이날 무슨 일이 있었는가를 지금부터 전해드리는데요. 국가안보실에 파견된 김모 대령과 또 다른 김모 해병대 사령관 비서실장이 통화한 사실이 밝혀졌다는 겁니다.
1: 어, 그동안 대통령실 관계자와 통화를 했네 안 했네 논란이 됐었는데 통화한 사실이 확인이 된 이건 거예요? 이건
0: 처음으로 지금 확인된 내용이라고 하는 건데요. 네. 해병대 수사단이 8월 2일 오전 11시 50분에 사건 이첩을 완료했거든요. 경찰이 넘겼습니다. 그런데 1시간 1분 뒤인 오후 12시 51분에 안보실의 김대령이 해병대 비서실장인 김비서실장에게 전화를 걸었는데 통화는 안 됐나 봅니다. 그랬다가 35분 뒤인 오후 1시 26분에 김비서실장이 김대령에게 전화를 걸어서 통화가 이루어졌고요. 근데이 통화가 있은 지 24분 뒤인 오후 1시 50분에 유재은 국방부 법무관리관이 경북경찰청에 전화해서 사건 기록을 회수하겠다. 이렇게 밝혔다는 라 거고요. 실제로 그날 저녁 7시 20분에 국방부 검찰단이 경북경찰청에서 사건 기록을 회수해 갔다는 라 겁니다. 그리고 바로 이날 해병대 수사단장이던 박정훈 대령이 집단 항명 수괴 혐의로 입건이 되기도 했습니다. 그 전에 이 이런 일이 한꺼번에 발생한 게 8월 2일인데 바로 그날 안보실에 파견된 대령과 해병대 비서실 해병대사령관 비서실장이 통화를 했다라는 겁니다. 지금까지는 8월 2일 오후 4시에 임종득 당시 국가안보실 이차장과 해병대 사령관이 통화한 사실은 알려진 바 있는데 이거는 이거 말고. 실무라인에서 더통화 내용이 이번에 밝혀졌다는 라 건데 제가 주목하는 건 군검찰이 이런 통화 사실을 확인했는데도 대통령실과 해병대 쪽의 통화 내용에 대해서 조사조차 하지 않았다는 겁니다.
1: 조사를 안 했다고요?
0: 안 했다는 겁니다. 이게 제가 볼 때는 핵심 문제인데 그러면 군검찰이 조사를 하지 않았고 그래서 예를 들어 어떤 그뭐 공소 내용이 이런 게 포함이 될 리가 없고 조사를 안 했으니까 이대로 흘러가면 어떻게 되는 겁니까? 묻혀버린다는 라 겁니다. 자, 이 소식을 전하면서 그래서 내릴 수밖에 없는 결론은 뭡니까? 또 하나의 특검이 필요할 수밖에 없다라는 얘기로 이건 귀결된다는 라 겁니다. 군검찰이 이렇게 해버렸으면 다른 수사에체 제가 설정될 수밖에 없다는 거 아니겠습니까? 그게 특검 말고 뭐가 있겠습니까?
1: 참고로 전해드리면 그동안 대통령실 국가안보실은 사건을 경찰에 이첩했다는 사실을 국방부로부터 보고받지 않았다 이렇게 밝혀왔었죠. 그렇습니다. 네. 그러면 은 지금 이게 군검찰이 조사를 안 했으니 특검뿐이다 이 말씀이신데요. 나라사랑님이 진실이 어둠을 뚫고 나오는 건가요 라고 해 주셨는데 무엇이 진실인지는 아직 모릅니다. 그 진실이 밝혀지려면 어떻게 해야 하는가. 저희는 지금 그 얘기를 하고 있는데 다시
0: 한번 정리해서 말씀드리면 핵심 중에 핵심은 뭐냐면 이 일련의 과정에서 대통령실이 개입을 했느냐 여부예요. 더 나아가서 윤석열 대통령 경로설이 있지 않았습니까 그럼 어느 선까지냐라고 하는 문제가 제기가 되는데 군 검찰은 이걸 전혀 거의 건드리지 않았다는 겁니다. 그런데 이렇게 덮어버릴 사안이냐라는 거예요. 그럼 진실을 규명할 수 있는 방법이 뭐가 있겠습니까? 이거는 강제 수사권을 발동하는 거 말고는 방법이 없는 건데 군 검찰이 이렇게 나서면 특검밖에 없다. 이런 이야기가 되는 것이죠.
1: 관연정치권의 특검에 합의할지 그것도 시선 집중하겠습니다. 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 최경환 전 경제부총리가 경북 경산지역 내 고등학교에서 잇따라 특강을 하고 있다고 합니다. 11일에 경산여고에서 경제를 알아야 성공할 수 있습니다라는 제목의 특강을 했고요. 12일에는 경산고등학교에서 수험생을 위한 최경환 전 경제부총리 경제특강을 했고 13일에는 하양여고에서 고3 대상 경제 강의를 했다고 하고요. 근데이 특강이 방과 후 특강이 아니라 수업 시간에 하는 특강이었다고 합니다. 그럼 학생들 어떻게 되는 겁니까? 강제적으로 들어야 되는 것이었죠. 이 강의는 학교나 교육청의 요청에 따른 게 아니라 최경환 전 부총리 측이 먼저 요청해서 이뤄진 것이라고 하는데 여기서 두 가지 문제가 뽑아져 나온다는 라 겁니다.
1: 어떤 겁니까? 첫
0: 번째, 고등학생들 데리고 특강을 할수 있는 자격이 있느냐의 문제가 있습니다. 왜 이런 말씀을 드리느냐. 최경환 전 부총리는 국정원에서 1억 원의 뇌물을 받은 혐의로 기소가 돼서 대법원에서 징역 5년의 실형이 확정된 사람입니다. 뇌물 사범입니다. 이런 사람이 고등학생 앞에서 강의를 한다? 이게 적절하냐라는 문제가 당연히 제기가 되는 거 아니겠습니까? 그런데 이거보다 더 현실적이고 급한 문제가 있는데요. 선거 문제입니다. 최경환 전 부총리는 경산에서 내리 사선을 했던 국회의원이었어요. 그리고 내년 총선에서도 출마 준비를 하고 있다는 이야기는 이미 많이 나왔습니다.
1: 많이 나왔죠.
0: 그런데 그 경산 지역에서 고등학생들을 데리고 잇따라 특강을 하고 있다는 겁니다. 그리고 이 특강 대상이 고등학생인데 이 고등학생 중에는 내년에 선거권을 획득하는 학생들이 다수 있다라는 거죠.
1: 고3 대상이면 그렇죠.
0: 그러니까 내년 총선에 유권자가 된다라는 겁니다. 그렇죠. 따라서 사전선거운동 소지가 다분하다라는 지적으로 연결이 될 수밖에 없습니다. 이에 대해서 최경환전 부총리 측은 정치 얘기는 일체 꺼내지 않았다라고 이렇게 항변을 했던데요. 이걸로 되는 게 아니라는 겁니다. 선관위가 이미 그 전에 해석을 내렸던 사건이 있었어요 선거와 무관한 무료 강의라고 하더라도 계속 반복적으로 강의를 하면 선거운동 기간 위반에 해당이 된다라는 해석을 이미 전에 다른 사건으로 내린 바가 있었다는 겁니다 계속 반복적으로 강의하고 있잖아요 최경훈 전 부총리가 그러면 이건 뭐가 되는 겁니까? 선거운동 차원이 될 수밖에 없다라고 하는 지금 해석을 선관위가 내려버렸는데 무슨 정치의 정체도 안 꺼냈기 때문에 아무 문제가 없다. 이런 이야기가 어떻게 성립되냐는 된 겁니다.
1: 네. 그리고 앞서 제이비가 내용을 정해주시면서 이 강의는 학교나 교육청이 요청한 게 아니라 최경환 전 부총리 측이 먼저 요청했다 이렇게 얘기를 해주셨는데 물론 또 다른 보도에서는 학교 측의 요청으로 성사된 것도 있다라고 보도가 됐고 최경환 전 경제부총리 측은 다른 학교에서도 강연 요청이 쇄도해서 고교 순회 강연을 계속할 것이다 뭐 이런 입장을 밝혔다고 하는데 라디오 헤드님이 빚 내서 집 사라 부동산 강의하는 건가요 hbyi님 아파트 사세요 이거 강의하는 건가요?라고 해주셨네요. 제가 경제 강의를 할 만큼 성과가 무엇이냐 이걸 묻고 계신 것 같아요. 조금
0: 전에 이분은 뇌물 사범이었다고 말씀을 드렸습니다. 근데 뭐 누가 먼저 요청을 했든지간에 이 강의를 개최하는 학교측의 처사 그 판단은 도대체 어떻게 봐야 되느냐 이 문제도 사실이 있습니다. 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.